0: Tập ngày hôm nay nó sẽ là cái tập tiếp theo trong cái loạt bài hiểu về bản thân. Ở trong tập trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cái tầm quan trọng trong cái việc hiểu về bản thân mình. Thì như tôi đã có nói, chỉ có hiểu về bản thân chúng ta mới có thể biết đâu là điểm mạnh và đâu là điểm yếu của mình. Để từ đó mới có thể thiết kế được cho mình một cái cuộc sống phù hợp. Và từ đó nó mới là những cái nền tảng để mà chúng ta xây dựng cho mình một cái cuộc đời đáng sống sau này. Trước khi bắt đầu đi vào những cái phần nội dung chính của tập ngày hôm nay thì tôi xin có đôi chút lưu ý về cái cách mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị ở trong cái loạt bài này. Thì ban đầu khi mà soạn nội dung cho các loạt bài này tôi đã định chọn cái cách là tôi sẽ chia sẻ tất cả các cái loại tính cách để mà cố gắng làm sao các cái nội dung nó bao phủ được cho hầu hết các anh chị thính giả. Tuy nhiên sau khi mà bắt tay vào soạn nội dung theo cái hướng đó thì tôi thấy là cái cách làm đó nó không phù hợp. Cái lý do đầu tiên là có rất là nhiều những cái nhóm tính cách khác nhau. Nếu mà nói cho hết tất cả những cái loại tính cách thì nó sẽ làm cho những cái nội dung mà tôi chia sẻ trở nên rất là dài và nó cũng sẽ nhàm chán do là các anh chị buộc phải nghe luôn cả những cái nội dung mà nó không có liên quan tới mình. Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai quan trọng hơn là cái khả năng hiểu biết của tôi nó cũng không đủ để mà có thể nói hết về tất cả các loại tính cách. Cũng như hầu hết mọi người khi mà tìm hiểu về bản thân thì tôi chỉ đào sâu tìm hiểu về những cái tính cách của cá nhân mình do đó cho nên chắc chắn là những cái tính cách khác thì tôi sẽ không có hiểu biết nhiều bằng do đó nên thay vì bây giờ là tôi cố tỏ ra là mình là một chuyên gia cái loại tính cách nào tôi cũng hiểu rõ thì thay vì vậy tôi sẽ chia sẻ với các anh chị chính cái hành trình tìm hiểu về bản thân của tôi để cho các anh chị nắm được những cái kiến thức nền tảng thông qua những cái ví dụ từ chính những cái câu chuyện của tôi để từ đó các anh chị biết cách Để mà tự mình đi tìm hiểu về chính những cái tính cách của mình. Cái cách này nó cũng chính là cái cách mà tôi thường dùng để mà dạy hay là truyền đạt mỗi khi mà chia sẻ về một cái chủ đề nào đó. Đó là tôi không có xem mình như một cái chuyên gia, cái gì cũng biết. Mà thay vào đó tôi chỉ xem mình như là một cái người đi trước. Tôi khơi gợi để làm cho các anh chị cảm thấy thú vị về một cái chủ đề nào đó. Để từ đó chính các anh chị sẽ là cái người tự mình đi tìm hiểu tiếp. Dựa trên những cái nền tảng và những cái ví dụ mà tôi đã chia sẻ. Với cái cách này thì các anh chị sẽ là cái người tự đi tìm hiểu và do đó cho nên những cái kiến thức nó sẽ đến với các anh chị một cách tự nhiên hơn. Và cái hành trình tìm hiểu về bản thân của các anh chị nó vẫn sẽ được tiếp tục. Nó không có kết thúc khi mà tôi kết thúc cái loạt bài này. Sở dĩ mà nãy giờ tôi nhắc nhiều tới cái đoạn này là bởi vì trong những cái chia sẻ sắp tới các anh chị sẽ thấy tôi nói khá là nhiều về những cái câu chuyện, những cái ví dụ của chính bản thân mình. Lý do không phải là bởi vì tôi ưu ái cho cái nhóm tính cách này hay là bởi vì tôi thích nói về bản thân mình, mà là bởi vì tôi nghĩ là những cái ví dụ thực tế lúc nào nó cũng sẽ tốt hơn, thay vì là tôi nói về những người khác. Đó là một cái lưu ý nhỏ trước khi mà chúng ta bắt đầu. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước vào nội dung chính của tập ngày hôm nay, chủ đề về nhóm tính cách hướng nội và hướng ngoại. Thật ra ban đầu thì tôi còn không định làm về cái chủ đề này. Cái lý do không phải là bởi vì nó không quan trọng. Thật ra thì đây lại là một trong những cái chủ đề rất là quan trọng. Nó giống như là những cái viên gạch đầu tiên ở trong cái hành trình tìm hiểu về bản thân Cái lý do mà ban đầu tôi không định chia sẻ là bởi vì tôi cứ nghĩ là đây là một cái chủ đề mà chắc là ai cũng đã biết rồi Chia sẻ lại có khi là nó trở thành hơi thừa Tuy nhiên, cái điều mà nó làm cho tôi bất ngờ đó là từ khi mà trở về Việt Nam có dịp nói chuyện với nhiều người đặc biệt là nói chuyện với các bạn trẻ thì tôi mới nhận ra là có rất là nhiều bạn vẫn còn chưa biết về cái chủ đề này Hoặc là nếu có biết thì cũng biết sai, hoặc là biết đúng nhưng mà chưa có đầy đủ. Mỗi khi mà có cơ hội nói chuyện với các bạn thì tôi thường hỏi các bạn là em có biết là mình là người hướng nội hay là người hướng ngoại hay không? Thì rất là nhiều lần tôi nhận được cái câu trả lời là em cũng không chắc là mình là người hướng nội hay là người hướng ngoại. Lúc thì em thấy mình là người hướng nội, lúc thì em lại thấy mình là người hướng ngoại. Xong rồi khi mà tôi hỏi tiếp là Vậy thì em có biết cái cách để mà xác định thế nào là người hướng nội, thế nào là người hướng ngoại không? Thì các em hay thường trả lời theo cái hướng là Người hướng ngoại là người giỏi giao tiếp Còn người hướng nội là những cái người ít nói Nghĩa là các em hay tập trung vào những cái kỹ năng Tất cả những cái điều này đều là chưa chính xác Và như tôi đã nói từ lúc đầu Đây là là những cái viên gạch rất là căn bản ở trong cái quá trình tìm hiểu về bản thân Do đó cho nên tôi quyết định chọn đây là cái nội dung đầu tiên để mà tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn. Hy vọng là với những ai chưa biết thì nó sẽ bổ ích cho các anh chị. Nhưng mà kể cả với những ai đã biết rồi thì hy vọng là ít nhiều những cái nội dung ở trong tập ngày hôm nay nó cũng sẽ mang lại thêm thông tin nào đó mới cho các anh chị. Rồi, nãy giờ chúng ta mở bài cũng hơi lâu. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu bước vào cái nội dung chính. Chúng ta sẽ bắt đầu từ chính cái hiểu lầm phổ biến nhất Mà nhiều người thường hiểu sai Đó là những người hướng nội Thường là những người không giỏi về giao tiếp Hay là những người hướng nội Là những người rụt rè Ít nói Thậm chí là có phần hơi nhút nhát Thì như tôi đã nói lúc nãy Cái điều này nó không chính xác Tất cả những cái khía cạnh về giao tiếp Những cái kỹ năng về ngoại giao Sự tự tin Nó đều đến từ những cái phần về kỹ năng Và nó gần như là không có liên quan tới Cái tính cách gốc của chúng ta Là hướng ngoại hay là hướng nội Tôi lấy một cái ví dụ đầu tiên là chính về bản thân tôi. Ngày xưa thì đúng là gần như là tôi có hầu hết những cái đặc điểm này. Tôi ít nói và tôi rất là ngại phải giao tiếp với người lạ. Cái kỹ năng ngoại giao của tôi khi đó cũng rất là tệ. Nhưng mà rồi qua cái quá trình tìm hiểu và trau dồi về những cái kỹ năng này thì dần dần nó đã được khắc phục. Có thể là nó cũng không có hoàn hảo nhưng mà chắc chắn là nó đủ để mà tôi có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Cho tới hiện tại thì công việc chính của tôi nó lại đòi hỏi phải dùng rất là nhiều những cái kỹ năng ngoại giao và giao tiếp và tôi nghĩ là mình đã làm khá tốt những cái việc đó Tất cả nó đều xuất phát từ cái việc đó đều là những cái kỹ năng chứ nó không phải là những cái tài năng bẩm sinh nào mà đã là kỹ năng để là chúng ta có thể trau dồi và khắc phục từ từ được Nó giống như cái việc nói trước đám đông thì bất kỳ ai cũng vậy bất kể là hướng ngoại hay hướng nội Những cái lần đầu mà phải đứng trước một cái lượng lớn khán giả ở bên dưới thì chúng ta đều rơi vào cái trạng thái cái kiểu như là tim đập chân rung chúng ta mất hết tự tin Có thể là với người hướng nội thì cái tình trạng này nó sẽ bị phổ biến hơn Nhưng mà kể cả với những người hướng ngoại thì cái tình trạng nó cũng không có khá hơn nếu mà chúng ta chưa có kỹ năng thuyết trình trước một cái lượng lớn khán giả Và bởi vì đây là một cái kỹ năng cho nên nếu mà chịu khó tìm hiểu và trau dồi chịu khó tập luyện dần dần Thì những cái kỹ năng đó của chúng ta nó sẽ dần dần phát triển lên Quay trở lại cái câu chuyện của tôi Tôi còn nhớ cái lần đầu tiên mà tôi phải đứng lên phát biểu trước đám đông Tôi nhớ rất là rõ là lần đó công ty cái nơi mà tôi làm việc Có tài trợ cho một cái cuộc thi nho nhỏ ở một cái trường đại học Và khi đó thì tôi đại diện cho công ty Để mà đứng lên có đôi lời phát biểu ở trong cái buổi lễ trao giải Nó chỉ là một cái cuộc thi nhỏ Và cái lượng khán giả bên dưới nó cũng chỉ khoảng vài trăm người Mà lúc đó gần như là tôi bị đứng hình luôn. Tim tôi thì nó đập thành thịt. Xong rồi sau đó thì quên luôn là mình định nói cái gì. Nói chung là bây giờ nhìn lại chắc là mắc cỡ lắm. Mà từ cái ngày hôm đó cho tới ngày hôm nay nó là cả một cái quá trình dài để tôi khắc phục dần dần những cái kỹ năng đó. Từ cái việc là tập cái cách nói chuyện tập cái cách cấu trúc những cái câu nói như thế nào thậm chí tới cả cái cách đi đứng cái cách để mà biểu lộ cảm xúc như thế nào Bắt đầu từ những cái nhóm nhỏ 5-10 người, dần dần đến những cái nhóm lớn hơn, vài chục người, rồi vài trăm người. Từ những cái buổi đầu mà tôi còn run rẩy rồi sau đó đến cái đoạn là tôi bắt đầu áp dụng những cái kỹ năng, áp dụng một cách cứng nhắc vô những cái bài nói của mình. Rồi tới cái lúc mà mọi thứ nó trở nên tự nhiên hơn, dần dần tôi có thể đùa giỡn và tương tác với đám đông bên dưới một cách thoải mái hơn. Cái chủ đề về thuyết trình trước đám đông thì nó còn rất là nhiều những cái nội dung khác mà tôi có thể chia sẻ với các anh chị. Bây giờ nếu mà nói sâu hơn thì có khi cái bài nói chuyện hôm nay nó sẽ lạc đề. Do đó nên thôi tôi tạm dừng cái chủ đề này lại tại đây. Sở dĩ mà tôi nói sâu vào cái ví dụ này, đó là để cho các anh chị thấy được là những cái khía cạnh về ngoại giao, giao tiếp, thuyết trình, tất cả nó đều là những kỹ năng mà nó đã là kỹ năng, nghĩa là chúng ta có thể tập được. Nó không phải là cái thước đo để mà chúng ta có thể đóng khung ai đó là một người hướng nội hay là hướng ngoại. Trong tập ngày hôm nay các anh chị sẽ nghe tôi nhắc đi nhắc lại cái câu này bởi vì nó rất là quan trọng. Nhìn sang thế giới thì có rất là nhiều những cái trường hợp bậc thầy về diễn thuyết và ngoại giao nhưng mà họ lại là người hướng nội. Cái ví dụ điển hình mà tôi thường hay chia sẻ với mọi người đó chính là Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama. Chúng ta search những cái video về những cái bài diễn thuyết của ông cái cách mà ông nói chuyện tự tin và rất là truyền cảm hứng trước hàng trăm ngàn người rồi chúng ta nhìn cái cách mà ông tiếp khách ông giao tiếp với những người xung quanh thì không ai có thể nghĩ ông là một người hướng nội được nhưng mà thật chất ông là một người hướng nội và ông làm rất là tốt những cái kỹ năng mà chúng ta vừa nói và còn rất là nhiều những cái ví dụ khác như là tổng thống Nelson Mandela chẳng hạn hay là đạo diễn Steven Spielberg đạo diễn là một cái nghề mà đòi hỏi là mình phải giao tiếp và tương tác với rất là nhiều người nhưng mà ổng là một người hướng nội và ổng rất là thành công trong cái công việc của ổng. Rồi, nãy giờ thì tôi đã nói rất là nhiều về cái việc là những cái cạnh như là giao tiếp, ngoại giao, nó đều là kỹ năng. Và nó không dùng để xác định cái tính cách là hướng nội hay hướng ngoại của một người. Vậy thì đâu là cái cách để mà chúng ta xác định được đâu là người hướng nội, đâu là người hướng ngoại? Thì câu trả lời nó rất là đơn giản. Tất cả nó xuất phát từ cái cách mà chúng ta tiêu thụ năng lượng. Để hiểu cái đoạn này, thì các anh chị hình dung cơ thể của mình nó như một cái cục pin ở trong điện thoại khi mà chúng ta sạc thì pin nó sẽ dần dần nó đầy lên còn ngược lại khi mà chúng ta xài thì pin nó sẽ bị mất năng lượng dần và hiển nhiên khi mà nó hết cạn năng lượng rồi thì buộc chúng ta phải sạc lại năng lượng và tất cả chúng ta đều như vậy cái điểm khác nhau quan trọng đó là cái cách người hướng nội và người hướng ngoại mất năng lượng và sạc năng lượng nó hoàn toàn khác nhau Cụ thể đó là người hướng nội sẽ là những cái người mà bị mất năng lượng ở trong những cái môi trường tiệt tùng, những cái môi trường có nhiều người, ồn ào và phải giao tiếp nhiều. Ngược lại, họ sẽ được sạc năng lượng trong những cái môi trường nhẹ nhàng hơn, yên tĩnh hơn, chỉ có một mình hoặc là cao lắm là có một vài người thân thiết xung quanh. Đó là cái môi trường mà người hướng nội sẽ được sạc năng lượng trở lại. Lại lấy ví dụ từ chính trường hợp của tôi, như tôi vừa nói, Bây giờ thì tôi có thể thoải mái đi tiếp khách ở những cái buổi già tiệc đông người. Trong những cái buổi tiệc đó thì tôi vẫn giao tiếp rất là vui vẻ, thoải mái bởi vì đó đều là những cái kỹ năng ngoại giao, những cái kỹ năng giao tiếp. Tuy nhiên, bởi vì cái gốc rễ của tôi nó vẫn là một người hướng nội cho nên dù là tôi có làm tốt những cái việc đó đi nữa thì trong những cái môi trường như vậy nó vẫn là cái nơi mà tôi bị tiêu hao năng lượng. Cụ thể là sau những cái buổi hội nghị lớn như vậy tôi thường phải mất ít nhất là một buổi để có thể nghỉ ngơi ở trong những cái môi trường yên tĩnh có một mình tôi đó là những cái lúc mà tôi sạc lại năng lượng cho mình và trong cái trường hợp của tôi là một người cực kỳ hướng nội thì bây giờ dù có trang bị kỹ năng nhiều tới mấy đi nữa nhưng mà nếu tôi cứ phải ở liên tục ngày này qua ngày nọ trong những cái môi trường có quá đông người đòi hỏi phải liên tục giao tiếp thì chắc chắn là nó sẽ làm cho tôi rất là mệt mỏi và ở trong lâu dài thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi nó sẽ làm cho tôi cảm thấy không thoải mái trong trường hợp có những người hướng ngoại thì hoàn toàn ngược lại những người hướng ngoại là những người sẽ bị tiêu hao năng lượng khi mà họ bị buộc phải ở một mình và ngược lại họ sẽ được sạc năng lượng khi mà họ ở trong những cái môi trường sôi động ở những cái đám đông tôi có một vài người bạn những người bạn này luôn có cái xu hướng là mỗi khi ăn trưa hay là ăn tối thì họ phải có bạn bè xung quanh họ rất là không thích cái việc ăn một mình rồi mỗi khi rảnh là bạn tôi sẽ tập hợp mọi người lại để tổ chức một cái buổi tiệc nào đó bởi vì đây là những cái môi trường mà họ cảm thấy thoải mái nhất những cái lúc như vậy là những lúc mà họ đang được nạp năng lượng ngược lại nếu vì một cái lý do nào đó mà họ bị buộc phải ở một mình thì đó sẽ là một cái cực hình đối với họ nó sẽ làm cho họ cảm thấy rất là không thoải mái điển hình đó là trong những cái giai đoạn cách ly ở trong cái đợt dịch bệnh vừa rồi có rất là nhiều người bị bức bối khó chịu vì họ phải ở suốt một mình ở trong nhà tuy nhiên cũng phải nói thêm là cũng như những người hướng nội đó chỉ là những cái tính cách gốc chúng ta luôn luôn có thể dùng những cái kỹ năng để mà bù trừ phần nào vô những cái tính cách gốc đó nãy giờ thì tôi quên chưa chia sẻ với các anh chị tên gọi của hai cái nhóm tính cách này ở trong tiếng Anh trong tiếng Anh thì những người hướng nội được gọi là introvert còn những người hướng ngoại được gọi là extrovert và thường khi mà tìm hiểu về những cái chủ đề này thì người ta chỉ dừng lại ở hai cái nhóm là introvert và extrovert Hai cái nhóm này có cái tính cách khá là rõ ràng, như là tôi vừa phân tích xong. Tuy nhiên, vẫn còn một cái nhóm thứ ba. Cái nhóm này mới là khó xác định. Người ta gọi cái nhóm này là ambivert. Và hình như là ở trong tiếng Việt, hiện tại chưa có cái từ tương đương với ambivert. Nên tôi tạm dùng cái từ nguyên gốc ở trong tiếng Anh. Ambivert nó chính là những cái nhóm ở chính giữa của hai cái nhóm introvert và extrovert. Trong một số trường hợp thì nó thiên về introvert nhiều hơn, nhưng mà nó vẫn có cái phần extrovert và cũng sẽ có những cái trường hợp ngược lại em vợt nhưng mà thiên về introvert nhiều hơn nhưng mà vẫn có cái tính cách của extrovert đây chính là cái nhóm những người mà họ cảm thấy đôi lúc thì mình ở bên này và đôi lúc là mình ở bên kia của hai cái nhóm tính cách họ là những cái người mà họ vẫn thích gặp gỡ nhiều người nhưng mà cũng có lúc họ muốn ở một mình để mà tận hưởng một cái không gian riêng của mình và cái nhóm này họ cũng có những cái thế mạnh riêng của họ nhưng tiện nói về cái chủ đề thế mạnh Thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái thế mạnh của từng nhóm. Tôi sẽ bắt đầu với cái nhóm extrovert trước, là cái nhóm hướng ngoại. Trong xã hội hiện đại ngày nay, thì nhóm extrovert là nhóm có rất là nhiều lợi thế. Chính là vì cái tính cách hòa đồng, họ có thể nói chuyện và ngoại giao tốt. Cho nên extrovert thường sẽ xây dựng được rất là nhiều những cái mối quan hệ. Mà ở trong bất kỳ lĩnh vực nào, có nhiều mối quan hệ nó sẽ luôn giúp rất nhiều cho công việc và cho cả cuộc sống của chúng ta. Do đó nên thường thì những người extrovert sẽ có rất là nhiều thuận lợi ở trong cuộc sống ngày nay. Cái nhóm mà gặp khó khăn thường không phải là nhóm extrovert mà chính là cái nhóm hướng nội, introvert. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là nhóm extrovert không có những cái khó khăn riêng của mình. Điển hình như lúc nãy tôi vừa nói, nó chính là ở trong cái đợt dịch bệnh vừa rồi. Trong khi cái nhóm hướng nội có thể thoải mái ở trong nhà vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng, thì đó là là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn. Đối với cái nhóm hướng ngoại Và kể cả trong cuộc sống bình thường Khi mà không có dịch bệnh Thì cũng chính bởi vì cái việc giỏi làm việc nhóm Nên đồng thời Cái nhóm hướng ngoại cũng sẽ gặp rất là nhiều bất lợi Khi mà phải làm việc một mình Những cái công việc đòi hỏi cái sự tập trung Và nghiên cứu chuyên sâu Không có nhiều đồng nghiệp ở xung quanh Tuy nhiên, một lần nữa Cũng như là cái nhóm hướng nội Những cái kỹ năng làm việc độc lập Những cái kỹ năng nghiên cứu sâu ở Trong những cái môi trường tập trung Nó đều là những cái kỹ năng mà nó đã là kỹ năng, thì chúng ta có thể tập luyện được. Và tất cả những cái điểm mạnh và điểm yếu của cái nhóm hướng ngoại nó cũng sẽ áp dụng cho cái nhóm hướng nội, nhưng mà theo cái chiều ngược lại. Nhóm hướng nội sẽ gặp rất là nhiều bất lợi trong cái việc giao tiếp, xây dựng mối quan hệ. Như là lúc nãy tôi vừa nói, trong những cái cuộc họp khi mà cái nhóm hướng ngoại nói liên tục, thì nhóm hướng nội sẽ có xu hướng là họ suy nghĩ nhiều hơn, họ nói ít hơn. Đôi khi làm họ khó chịu với những cái nhóm hướng ngoại, đặc biệt là trong những cái trường hợp mà cái nhóm hướng ngoại nói nhiều nhưng mà lại nói sai. Trong xã hội chúng ta đang sống, chúng ta luôn phải cần có rất là nhiều mối quan hệ, thì cái nhóm hướng nội phải chủ động đi ra khỏi cái vùng thoải mái của mình để mà dùng những cái kỹ năng về ngoại giao và giao tiếp để xây dựng cái mối quan hệ cho riêng mình. Chỉ là bây giờ khi mà chúng ta đã hiểu rõ về bản thân, thì chúng ta có cách để mà bù đắp vô những cái khiếm khuyết cho những cái kỹ năng của mình. Và quan trọng là chúng ta không có để cho mình cảm thấy là mình là kẻ bất tài vô dụng. Bởi vì song song với những cái bất lợi mà những người hướng nội có thì họ cũng có rất là nhiều điểm mạnh khác mà những người hướng ngoại không có. Thậm chí là bây giờ tôi vẫn thường hay nói với những người xung quanh là bây giờ giả sử cho tôi chọn lại cái tính cách của mình khi mà vừa mới sinh thì tôi vẫn chọn cái tính cách là hướng nội. Ví dụ đầu tiên là cái khả năng mà những người hướng nội có thể tự tồn tại một mình. Đây là một cái kỹ năng rất là quan trọng mà tôi tin nó sẽ là cái cách để mà chúng ta có thể chủ động được hạnh phúc của mình mà không có phải lệ thuộc vào những người khác. Những người hướng ngoại thì họ cần phải có những người xung quanh. Mà tình cảm và cảm xúc của những người xung quanh là những cái việc mà chúng ta không có thể điều khiển được. Cái duy nhất mà chúng ta có thể điều khiển được là chính bản thân chúng ta. Do đó cho nên chúng ta phải chủ động vui và có thể làm bạn được với chính mình. Đây là cái điều mà cái nhóm hướng nội sẽ làm tốt hơn rất là nhiều bên cạnh đó là những cái kỹ năng về sự tập trung những cái kỹ năng về nghiên cứu khả năng làm việc độc lập nó sẽ làm cho cái nhóm hướng nội có xu hướng làm đào sâu tốt hơn khi mà cần nghiên cứu về một cái chủ đề nào đó như các anh chị thấy cả hai nhóm tính cách đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình nếu mà có cái điều gì mà tôi có thể gửi gắm qua tập ngày hôm nay đặc biệt là gửi đến các bạn trẻ đang còn ở trong cái giai đoạn tìm hiểu về bản thân mình thì tôi chỉ mong là thông qua những cái nội dung này các bạn đã thấy được là bất kể là mình ở cái nhóm tính cách nào tất cả chúng ta đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu riêng của mình Điều quan trọng là chúng ta phải xác định được đâu là điểm mạnh để từ đó phát huy tối đa Nếu là extrovert thì tận dụng tối đa cái sự hoạt bát của mình, những cái kỹ năng ngoại giao để mà xây dựng cho mình thật là nhiều mối quan hệ chất lượng Rồi sau đó với những cái mặt bất lợi thì chúng ta bù đắp nó lại bằng những cái kỹ năng như là tự nghiên cứu những cái kỹ năng làm việc độc lập Để làm sao mà ở trong bất kỳ môi trường nào, chúng ta cũng có thể sống tốt được. Ngược lại với cái nhóm introvert, nhóm hướng nội, thì chúng ta tận dụng tối đa cái sự độc lập của mình. Có thể cân nhắc để chọn những cái công việc mà nó đòi hỏi nhiều cái kỹ năng về làm việc độc lập. Ví dụ như là nghiên cứu, hoặc là lập trình, hay là hội họa, hay là thiết kế gì đó chẳng hạn. Nhưng mà song song đó, chúng ta cũng phải trang bị cho mình những cái kỹ năng về giao tiếp, về ngoại giao để bù trừ cho những cái phần tính cách hướng nội của mình kể cả cái nhóm ambivert là cái nhóm ở giữa thì tùy theo cái tính cách của mình là thiên về cái phần nào nhiều hơn thì các bạn cũng cố gắng xác định cho được đâu là những cái thế mạnh của mình và đâu là những cái hoạt động mà nó làm cho mình bị mất năng lượng để từ đó tận dụng tối đa những cái ưu thế của mình và trau dồi để bù trừ vào những cái điểm bất lợi đó Thật ra thì vẫn còn rất là nhiều những cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị về chủ đề Introvert-Extrovert này. Tuy nhiên tập ngày hôm nay cũng đã hơi dài, cho nên tôi xin dừng lại tại đây. Hy vọng là với những ai mà chưa biết về những cái nội dung này, thì những cái gợi mở trong tập ngày hôm nay, nó sẽ giúp cho các anh chị có được những cái nền tảng căn bản, để từ đó các anh chị tiếp tục đi tìm hiểu về bản thân mình. Chúng ta chưa cần tìm hiểu gì về sâu xa đâu, chỉ cần biết được mình là Introvert hay Extrovert và những cái thế mạnh hay là điểm yếu căn bản của mình thôi thì tôi tin là nó cũng đã giúp ích rất là nhiều cho cái việc hoạch định cuộc sống của các anh chị và các bạn rồi Tôi xin khép lại cái chủ đề đầu tiên trong cái hành trình tìm hiểu về bản thân tại đây Hẹn gặp lại các anh chị trong những cái tập tiếp theo Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ bởi vì giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị Chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên